0: Radio Salus presenta Informa Radio, informati per essere in forma. Benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Radio Salus. Eh, Oggi parleremo di prostata, quindi è una puntata un po' dedicata a noi maschietti. Lo faremo con il nostro ospite di quest'oggi che è il professor Francesco Greco, urologo, eh, nostro ormai amico, (ride) che insomma è spesso ospite dei nostri microfoni, eh, però sicuramente insomma della sua preparazione, della sua eh, qualità nell'esposizione ce ne facciamo un po' tesoro. Buongiorno professor Greco. Buongiorno Roberto,
1: grazie per l'invito, sempre un grande
0: piacere. Allora, eh, cominciamo a parlare di prostata e iniziamo dal disturbo forse più eh, diffuso e anche, magari anche un po' più conosciuto che è la famosa ipertrofia prostatica. Che cos'è e come viene diagnosticata? L'ipertrofia prostatica è il problema prostatico principale
1: dell'uomo. Diciamo, sappiamo che il tumore rappresenta il primo tumore maschile, ma il problema dell'ingossamento prostatico interessa quasi il 90% degli uomini a 70 anni, quindi una, una incidenza estremamente elevata ed è anche normale perché la prostata si ingrossa a causa del testosterone, quindi l'ormone maschile, di cui non possiamo fare a meno. Quindi l'ingrossamento prostatico è, è determinato appunto dal, da questo ormone che fa sì appunto che la prostata vada a svilupparsi non all'esterno come molti pensano, bensì all'interno del canale uretrale e così facendo va a determinare un'ostruzione vescicale, i classici problemi che tutti conosciamo, ovvero di un flusso molto lento, di una difficoltà a svuotare la vescica e quei disturbi appunto che vanno a incidere anche in maniera significativa sulla qualità di vita.
0: Ecco ma eh, spesso l'ipertrofia prostatica viene anche come, come nome viene anche un po' utilizzato anche in un po' impropriamente, eh, qual è la, la giusta diagnosi? Cioè, come ci si fa? Anche quali sono magari i primi campanelli d'allarmi che dicono, aspetta un attimo, forse ho qualcosa che non va ed è meglio che mi rivolgo al mio medico piuttosto invece a proprio all'urologo? Allora, la regola che
1: tutti dovremmo tenere in mente è quella del PSA, diciamo. Questo, innanzitutto, ho controllo annuale del PSA è, è associato alle tre domande eh, che ciascuno di noi può fare a se stesso, ovvero come la forza del flusso, eh, lo svuotamento vescicale e la necessità di alzarsi. Se la risposta ad una di queste tre domande è positiva, lì c'è un problema di prostata, quindi bisogna necessariamente recarsi all'urologo con il PSA, fare una flussometria che è un esame molto banale, si urina all'interno di un imbuto collegato con un computer che va a misurare la forza del flusso e quindi ci dice con una con esattezza oggettiva e non più con giudizio soggettivo se veramente esiste un'ostruzione al flusso urinario, quindi una sofferenza del muscolo vescicale. E poi si conclude con l'ecografia che va poi a quantificare il volume prostatico dandoci anche informazioni riguardo alle caratteristiche anatomiche quindi se questa ostruzione è prevalente del canale o se la prostata ha già invaso uno spazio di non sua pertinenza che è lo spazio della vescica, organo vicino.
0: Ecco, una domanda eh, che molti si pongono è questa Eh, l'ipertrofia prostatica può essere... Eh, voglio dire, l'inizio o anche qualcosa che può favorire poi il, eh, speriamo di no in questo caso, però insomma un tumore poi alla prostata?
1: Allora, noi sappiamo, sappiamo da studi sulla genetica umana e prevalentemente sul MIRNA, i codici dell'RNA, che il tumore prostatico e iperturgia prostatica non condividono gli stessi geni. Quindi a livello genetico non c'è, sono cugini ma non fratelli. È chiaro che però un'ipertofia prostatica non curata eh, può favorire dei processi infiammatori che si cronicizzano nel tempo e sono questi i processi infiammatori che possono rappresentare un fattore di rischio per il tumore prostatico.
0: Quindi insomma quello che si dice spesso anche se mi permette una eh, leggenda metropolitana, ho oh, l'ipertrofia prostatica, sicuramente domani avrò un tumore, non è vero. No, no, no,
1: assolutamente, assolutamente. Però ripeto, ho l- il vantaggio di cominciare a studiare, a essere sensibili, diciamo, verso l'ingrossamento della propria prostata e far quello che comunque ci spinge a dei controlli, ci spinge a controllare il PSA, E così si instaura anche non volutamente un percorso di diagnosi precoce. Quindi avere un'ipertrofia che crea problemi sicuramente aiuta a diagnosticare precocemente un tumore della prostata. Ma non c'è una diretta correlazione fra
0: le due patologie. Un'altra domanda che ci viene eh, spontanea a fare è eh, com'è che viene curata l'ipertrofia prostatica?
1: Allora, oggi abbiamo un'ampia gamma terapeutica a differenza di qualche anno fa. Ovviamente ci sono prima battuta i farmaci, eh, ma per qualora, qualora il paziente non volesse prendere farmaci o dovesse subire gli effetti collaterali che possono essere sia pressori, i, sia sul sistema cardiovascolare, quali la tachicardia, o anche e soprattutto sulla, sulla sfera sessuale, che, ovvero ho difficoltà nel raggiungere eh, l'eiaculazione o, la, o l'erezione. In questo caso, ovviamente, prima di finire l'intervento, che era il classico, la, la classica alternativa terapeutica ai farmaci, oggi abbiamo qualcosa in più, il cosiddetto vapore acqueo. Ovvero, è una procedura questa ambulatoriale, quindi molto semplice. Il paziente eh, si reca in ambulatorio, viene somministrata all'interno dell'ingrossamento prostatico, un vapore acqueo a 104 gradi, così facendo la prostata si riduce nel tempo, dal terzo mese in poi. Questo è un grande vantaggio per i pazienti perché non solo risolve il problema nella minzione, quindi torna ad urinare bene, ma soprattutto lo fa senza rischi chirurgici, senza doversi ricoverare in ospedale e soprattutto senza alterare la sfera sessuale parlo sia di erezione che sia di eiaculazione, quindi questa tecnica che rappresenta ormai il presente ma soprattutto il futuro ha rivoluzionato il modo di trattare l'ingrossamento prostatico, quindi non più interventi con rischi di sanguinamento e con perdite di funzioni sessuali fondamentali soprattutto per il giovane paziente, ma appunto un trattamento ambulatoriale molto rapido, molto semplice senza rischi di complicanze chirurgiche, senza dover iniziare un periodo di convalescenza che impedisce al paziente di tornare al lavoro o comunque di riprendere una vita sociale normale, ma soprattutto senza rischi di rovinare, diciamo, alterare la, la sfera sessuale. Quindi sia per dei pazienti ma soprattutto per la coppia.
0: Un'altra domanda che volevo fare, ma nell'ipertrofia prostatica esiste familiarità, nel senso che se mio papà aveva l'ipertrofia prostatica è probabile o è, voglio dire, c'è maggior eh, possibilità che ce l'abbia anch'io? Allora, come
1: dicevo prima, c'è sicuramente un codice genetico nell'ipertrofia prostatica. Abbiamo identificato dei geni, questo è un lavoro che ho pubblicato nel 2016, proprio sullo studio dell'RNA, e io con il mio gruppo abbiamo identificato dei, 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 dei geni legati, cosiddetti Mirna, che favoriscono la comparsa dell'ipertrofia prostatica. Quindi laddove questa, questa componente genetica venga espressa nel codice appunto, dell'RNA, sicuramente il paziente dovrà iniziare un controllo un po' più um, precoce, perché sì, ha un rischio maggiore di sviluppare una prostata molto voluminosa e quindi degli effetti in, sulla, sulla menzione molto significativi. Sappiamo però che anche, come dicevo prima, è, un, è una uh, situazione correlata anche ad un quadro ormonale, quindi non solo ad una componente genetica, e quindi um, al testosterone. Pazienti che fanno uso di testosterone, lo sappiamo che soprattutto nelle discipline sportive, a volte in maniera uh, non corretta, In maniera anche eh, pericolosa, ci sono ragazzi che usano troppo testosterone. Questo può influire sicuramente sul benessere prostatico, sia come ipertrofia e sia anche come sviluppo di un tumore prostatico. Quindi c'è una componente familiare, c'è una componente ormonale e c'è anche una componente, diciamo, legata all'abitudine di vita. Noi sappiamo che la prostata ha un grande vantaggio e giova del sesso quindi fare sesso fa bene alla prostata questo quindi chi ha un'attività sessuale regolare sicuramente avrà un benessere sessu- e prostatico superiore a chi ha un'attività sessuale più uh, saltuaria
0: eh, veniamo invece all'altro, eh, all'altro grande tema che invece è il cancro della prostata eh come si, si manifesta agli, agli, alla stessa sintomatologia dell'ipertrofia prostatica?
1: Allora, il tumore prostatico è un tumore complesso per neurologi, perché è un tumore cosiddetto fantasma, non dà alcun tipo di sintomo, non si vede all'ecografia nelle fasi iniziali, non si sente all'esplorazione, alla palpazione della prostata nella fase iniziale. E l'unico campanello di allarme è dato dal PSA, dal momento del PSA, che sappiamo però essere un marcatore specifico della prostata ma non delle sue patologie quindi un aumento del PSA non è necessariamente determinato dalla comparsa di un tumore il PSA aumenta anche per l'ipertrofia, anche per l'infiammazione quindi questo complica notevolmente anche il percorso diagnostico del carcinoma prostatico quello che noi oggi sappiamo è che qualora il PSA dovesse subire un aumento improvviso o, o sia in, nell'immediato o nel tempo, quindi un aumento progressivo negli anni, quello è un campanello che non dobbiamo sottovalutare. In questo caso si fa una risonanza prostatica multiparametrica che permette di classificare i noduli all'interno della prostata, indicandoci con una um, diciamo sensibilità, diciamo tra il 60% e l'80% la probabilità che quel nodulo sia un nodulo neoplastico. Comunque ad oggi l'unico esame che permette di fare una diagnosi più attendibile resta la biopsia prostatica, un esame anche questo ambulatoriale e come un'ecografia della prostata e dopo aver eh, iniettato un anestetico locale all'interno della prostata, quindi per evitare fastidio e dolori al paziente, con un piccolo ago si prendono dei campioni che vengono esaminati. Questo esame ci dice, con un'attendibilità del 94%, se c'è un tumore della prostata o se l'aumento del PSA sia stato determinato da processi infiammatori o
0: di di ipertrofia prostatica. Eh, In questo caso comunque presumo che la terapia sia chirurgica, ovviamente.
1: Anche qui dipende dal tempo di diagnosi del tumore. Se noi andiamo a fare una diagnosi ultra precoce si può instaurare o una una sorveglianza attiva quindi il paziente viene controllato eh, tramite PSA risonanza nel tempo ripetendo la biopsia una volta l'anno, oppure una terapia focale cioè se io ho un piccolo nodulo presente su un, un, un lobo della prostata, io posso andare a bruciare il singolo nodulo evitando l'intervento, che comunque oggi resta riservato per tumori in fase un po' più avanzata, quindi quando abbiamo tumori a basso grado, in grado intermedio o alto grado, in più frustoli alla biopsia, e che comunque grazie all'utilizzo di tecniche mini-invasive permette anche un recupero molto più rapido di funzioni importanti quali la continenza urinaria e laddove le caratteristiche oncologiche del tumore lo permettono anche delle
0: Ecco, l'ultima domanda che vabbè, forse è quella più importante. È possibile fare della prevenzione sia per quanto riguarda l'ipertrofia prostatica che anche per quanto riguarda il carcinoma della prostata?
1: Allora, Non è possibile, ma si deve. Questo è un, un imperativo che ciascun uomo deve seguire così come fanno anche le donne. Si dice di andare dall'urologo dopo i 50 anni. È un grande errore. Bisogna andare dall'urologo già ai, al compimento del diciottesimo anno d'età. Non c'è solo la prostata, abbiamo anche altre patologie, il varicocele nel, nel ragazzo, per esempio, che può determinare un'infertilità, ci sono le calcolosi del rene, ci sono problematiche legate anche ad una corretta conformazione del pene, quindi il tumore del testicolo. Ci sono tante patologie che interessano l'uomo anche in giovane età, quindi la prevenzione deve essere fatta. Come dico sempre, la prevenzione nell'uomo inizia non, ta- non da urologo, ma inizia a tavola, Infatti noi per esempio qui al Centro Salute Uomo di Bergamo abbiamo sviluppato un team multidisciplinare che si occupa del, della prevenzione maschile in cui l'urologo comunica con l'antrologo ma soprattutto anche con la nutrizionista, con l'endocrinologo, con il, fis- il fisiatra per il pavimento pelvico. Questo perché? Perché nella fase iniziale di ipertrofia prostatica per esempio è sufficiente modificare la dieta e iniziare degli esercizi del pavimento pelvico per evitare eh, di ricorrere subito ai farmaci. Quindi la prevenzione è fondamentale non solo nella diagnosi precoce di malattie, ma anche nella possibilità di posticipare il più possibile l'utilizzo di farmaci che, come dicevo prima, influiscono anche sulla vita quotidiana del paziente o addirittura sulla necessità di poi intervenire chirurgicamente.
0: Benissimo, eh, un'ultimissima domanda, eh, forse magari ci è sfuggita mentre eh, diceva, prim- diceva prima per quanto riguarda le cause del carcinoma ma anche dell'ipotrofia prostatica, eh, la frequenza di infiammazione a livello urinario può favorire eh, l'instaurarsi di queste due eh, condizioni patologiche? Sì, l'abbiamo detto prima Roberto, l'ipertrofia eh,
1: prostatica può favorire prostatiti eh, che eh, prostatiti, infiammazioni croniche della prostata possono rappresentare un fattore di rischio per il carcinoma prostatico, ma molto importante sulla eziopatogenesi eh, delle prostatiti che sono spesso anche frequenti nelle, nei ragazzi, l'infiammazione della prostata non è solo e sempre dovuta ad una patologia dell'apparato urinario, anzi il 90% delle prostatite in giovane età, parlo tra i 20, 25, 30 anni, in quell'età dove non c'è un ingrossamento prostatico, quindi la prostata è in condizioni normali, la prostatite è di origine intestinale, determinata da o intolleranze alimentari, che devono essere approfondite, o da fenomeni infiammatori a carico dell'intestino. E qui di nuovo l'importanza della di come, della di una corretta alimentazione cioè alla fine siamo una macchina perfetta, l'uomo è una macchina perfetta ma anche abbastanza semplice nella, nel, suo, nel suo funzionamento i vari organi comunicano fra di loro, il benessere intestinale è profondamente correlato al benessere dell'apparato geniturinario quindi bisogna sempre, oggi parliamo di benessere, il benessere è una, una, io la vedo come una visione olistica, il benessere maschile, in cui la parte medica si pone all'interno di un cammino che comprende anche il benessere del proprio corpo, fisico, ma anche e soprattutto psichico, e soprattutto una corretta alimentazione. Quindi se noi impariamo a mangiare bene e a curarci a livello mentale, a livello fisico, mentale intendo stress, che comunque rappresenta un grande male del nostro Mondo, sicuramente anche questa è una, un'ottima prevenzione che ci aiuterà poi a, a, a raggiungere, una, ad avere una vita più serena.
0: Beh, benissimo, insomma, direi che poi le ultime cose che ha detto sicuramente ci trova perfettamente d'accordo. Eh, benissimo, io ringrazio il professor Greco per essere stato con noi, insomma, per averci eh, spiegato un po' eh, e, insomma, illustrato un po' la salute di questo piccolo organo che per noi eh, maschietti, insomma, è assolutamente fondamentale e importante. A questo punto do appuntamento anche al professor Greco al prossimo appuntamento in cui magari parleremo sicuramente di altre... E patologie di altre problematiche a livello del nostro apparato urinario che non è solo la prostata ma è abbastanza lungo insomma abbastanza lungo e anche complesso grazie ancora professore
1: grazie Roberto e l'ultimo messaggio è un ringraziamento per il progetto che hai fatto che è fondamentale veramente in questo per, il nostro, per la nostra società perché c'è fame di benessere c'è fame di conoscenze purtroppo si parla spesso e male di di, di medicina, quindi complimenti veramente eh, per questo progetto. Grazie.
0: Radio Salos vi ha presentato Informa Radio, una produzione RBM Group.